0: Özkan'ın çok güzel bir kavurma tarifi verdi bize ama şimdi bu kavurma tarifiyle birlikte e, iştahımız da kabardı. Çok fazla et yeme isteği bir anda oluştu ama bu ne kadar sağlıklı bunu konuşacağız. Etin yanında ne yemek lazım, nasıl dengelemek lazım bunlardan söz edeceğiz. E, telefon hattımızda fitoterapi uzmanı Sayın Buğra Buyrukçu var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk merhabalar. Merhaba İyi nasılsınız? Dinleyenlere de.
0: Çok teşekkürler efendim. Size de iyi bayramlar. Ee, az Tabii. önce dediğim gibi güzel bir kavurma tarifi verdik ama e, açıkçası Doğru. kırmızı et tüketimi ne derece olmalı? Çok fazla tüketirsek bir zararı var mı? Ee, bayram için et tüketimine dair e, sizin önerilerinizi merak ediyoruz Burak Bey.
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle eti mutlaka kaç, kar, e, şeysiz olarak yiyeceğiz. Yani biz ne olursa olsun her gittiğimiz yerde et ikram edilecek ama sabah yiyeceğimiz öğüne çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sabahleyin etin e, vereceği o yoğun proteini dengeleyebilmek amacıyla mutlaka koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmemiz gerekiyor ki onu dengeleyebilelim. Hmm. Mümkünse saat 5'ten önce et yememiz ve 5'ten sonra et yemememiz gerekiyor. Etin hazmını kolaylaştırabilmek amacıyla özellikle biraz önce de kavurma tarifinde istenirse kekik katılır dedi. Kekik muhteşem bir bitki. Evet. E, kekiğin yanında biberiye... Özellikle safra salgısını arttırarak bizim etin yarattığı o kolesterolün ve olumsuz etkilerin temizlenmesinde çok büyük fayda sağlıyor. Bir de özellikle safra bizim için e, safra salgısının arttırılması etin içerisindeki toksik maddelere eğer varsa onun yok edilmesi için çok etkili. Onun için de acı biberi mutlaka e, öneriyoruz. Bunun dışında akşam gündüz yediğimiz etlerin daha rahat e, sindirilebilmesi... Ve aynı zamanda da rahat bir uyku çekebilmemiz amacıyla kiraz tatlı çay ve biberiye çayını mutlaka öneriyoruz. Hı hı. Genelde sallama şeklinde yaptığımızda, devreme usulü hazırladığımızda bizim günlük et tüketimimizi çok rahatlatmış oluyor. Ama en önemli şey hayvanın korkusunun yarattığı laktik asit birikimi etlerde. Bu laktik asit birikimi etin sindirimini çok fazla azaltıyor. Ee, ve bize daha zor bir sindirme etiyor. Daha böyle içindeki yararlı şeyleri alamadığımız bir sindirme etiyor. Bu aşamada da bir gün bekleterek tüketebilmek çok önemli. Tabii insanlar diyecek ki ya biz hemen kurganı kestik, nasıl bir gün bekletelim? <Gülüyor> Bugünü sakatat tüketerek geçirmemiz çok değerli. Özellikle karaciğer, böbrek, sakatat bizim için çok önemli şeyler besin kaynakları. B vitamini anlamında. Bugünü sakatat tüketerek geçirelim. Bugün etimizi dinlendirip yarın bu şekilde tüketmeye başladığımızda en fazla faydayı sağlayacağımız bir e, bayram geçireceğiz.
0: İnşallah efendim şimdi o kadar güzel bahsettiniz ki e, bugün e, sadece sakatatların kavurması yapılabilir. Bu sağlıklı evet. olabilir diyoruz. E, evet. Koyu yeşil yapraklı sebzelerden bahsettiniz. Bizler et yerken salatayı bol yaparız böyle. E, bu sadece lezzet değil aynı zamanda sağlık anlamına mı geliyor? Tabii o salatanın nasıl olduğu önemli.
1: Tabi, yani bu çok önemli özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerin içerisinde bulunan ve altına bakarsanız güneşi çekerek enerjiye dönüştüren maddeler aynı zamanda etin içerisinde bizim için oldukça önemli olan proteinin sindirilmesine ön hazırlık yapıyorlar. Evet. Ve böylece hem eti çok rahat sindirebiliyoruz hem de vücudumuzdaki yaratılan çok yoğun protein alımı vücudumuzu asidik hale getiriyor. Bu asiditeyi azaltarak ...daha sağlıklı ve etin zarar vermeden... ...geçirilmesini sağlıyor. Tabi zarar deyince hemen ben... ...mangal işine gelmek istiyorum. Buyurun, buyurun. Bakarsın. Çünkü burada bizim için... ...özellikle... E, ...mangal çok değerli ve çok fazla yapılıyor. Ama mangalda... ...bir kere dinlendirilmiş etin pişirilmesi... ...bizim için oldukça önemli. İkincisi mangalla... E, ...yani ateşle etin mesafesini... ...ortalama 50-70 ila 70 cm arasında... ...tutmamız gerekiyor. Hı. Çünkü... Mangalın yarattığı bu hızlı pişmenin etkisi aslına bakarsanız suyun çıkmaması anlamında etin daha sağlıklı, lezzetli olması anlamında çok faydalı. Ama etin dış kısmında yarattığı olumsuz etkiler bize bir anlamda zararlı. Neden? Çünkü mangal içerisinde o yanan dumanın e, aslında çok fazla zararı var. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün son yaptığı açıklamada en fazla solunumla zararlı olan ajanları koymuşlar. Bakın sigarayı bir kenara bırakırsak Tigaradan sonra en fazla zararı olan şey mangal dumanı. Onun için de hani mangal dumanını çekmiş etin zararını azaltmak amacıyla da oraya 50-70 santimlik bir mesafe koymamız bizim için oldukça önemli. Bir de mangala koyacağımız ete biberiye kullanmamız çok önemli. Çünkü biberiye oradaki mangalın dumanındaki zararlı maddeleri çekiyor ve ondan sonra onun ete nüfuz etmesini engelliyor. Onun için de eti hazırlarken biberiyeli bir... Ee, karışım et hazırlarsak mangalın bütün o seslerinde ortadan kaldırmış
0: oluyor. E şimdi tam mangala girmişken şunu da sorayım. Son dönemde az pişmiş, içi kıpkırmızı, dışı sadece yanmış etler oldukça moda oldu. Çok lezzeti ve evet. sağlıklı olduğunu e, söyleyenler var ama işte bu çiğlikte ne kadar e, ölçüsü ne olmalı açıkçası? Tamamen dışını birazcık pişirip içinin tamamen çiğ kalması ne derece sağlıklı? Bunun ölçüsü ne olmalı diye sorsam.
1: Tabi tabii Şimdi şöyle haklısınız çok moda oldu ve hani bu aslına bakarsanız hani bir mataf bir şeymiş gibi de önümüze sunulan bir şey ama evet. maalesef ki artık beslendiğimiz ürünlerde e, hem yani e, hem büyük baş hayvanlarda hem küçük baş hayvanlarda çok fazla antibiyotik ve hormon kullanılmaya başladı daha hızlı büyümeyi yani otlakta o e, yetiştirilen hayvan sayısı çok azaldı evet. ve bununla birlikte bizim de bunun içerisinden aldığımız aslına bakarsanız bize de olumsuz etki gösterebilecek e, bu hormonlar veya e, bütün zararlı maddeleri çiğ ette çok daha fazla alıyoruz. Şimdi etin dış kısmı çok fazla pişirildiğinde, içi çiğ kaldığında bir kere zaten çok fazla pişirmeye bağlı Bir önce anlattığım zararı alıyoruz. Hı hı. İçerisinde de eğer hayvan sağlıklı değilse emin olmadığımız bir hayvansak gerçekten onun içerisinde, hayvanın içerisinde var olan o antibiyotikler, hormonlar bize direkt olarak geçmiş oluyor. Hele bir de biz bunu çocuğumuza yediriyorsak ee, bu erken gelişim bozukluğu dediğimiz rahatsızlığın aslında bir anlamda da önüne açmış oluyor. Bir de sindirilmemiş besinin yarattığı bir faktör var. Bakın mide bağırsak sistemimizde sindirilmesi zor olan ki çiğ et zaten sindirilmesi zor olan besinlerden birisidir. Aynı şekilde yanmış et de yani kavrulmuş et de çiğ sindirilmesi çok zor olan bir besindir. Ee, vücudumuzda geçirgen bağırsak hastalığı dediğimiz bir Hastalığa zemin hazırlıyor. Ne demek istiyorum? Hı hı. Yani vücudumuza giren besin yoluyla aldığımız toksinler, ağır metaller, sindirilmesi zor olan meyve şekeri bile çok daha kolay içeriye giriyor. Geçirgen bağırsak hastalığı hastasıyla ve işte obezite, kilo verememe, ya su içsem yarıyor çok kolay kilo alıyorum gibi sözleri gerçekten çok daha altta zemin hazırlıyor ve çok daha kolay hale getiriyor. Hı. Bu nedenle de bizim... E, bu tarz etlerden değil dengeli pişmiş en azından orta temtede pişmiş yani çiğ et sevenler içinde orta pişmiş dediğimiz o kırmızı olmayan içi pişmiş dışı da kavrulmamış etleri tüketmemiz bizim için en sağlıklı aşama oluyor.
0: E, peki efendim yoğurt ya da kefir tüketimi etin yanında özellikle e, salatadan biraz bahsettik yeşilliklerden bahsettik ama e, o da çok moda çok fazla tüketiriz. E, bunun sağlık açısından durumu nedir?
1: Şöyle e, aslına bakarsanız yoğurdun içerisinde bizim için çok faydalı olan probiyotikler var. Hı hı. E, kefir ise prebiyotik. Yani aslında bağırsaklarımızda sindirimi kolaylaştıran gaz oluşmasına faydalı olan besinlerin e, ana besin kaynağı prebiyotikler, kefirler. Hı. Şimdi biz etle birlikte yoğurdu tükettiğimizde iki protein kaynağını aynı anda aldığımız için aslında vücudumuzu çok ciddi şekilde zorluyoruz. Onun için de eti bu kadar yoğun e, yediğimiz aşamalarda yoğurdu biraz daha dengeli tüketmemiz ve ete göre en az 2 saat öncesinde prebiyotikler yani kefir veya buna benzer şeyleri e, içmemiz bizim için çok daha sağlıklı olacak. Ayranı ben burada genelde öneriyorum. Özellikle yaz döneminde de olduğumuz için Hı. ayran çok daha fazla hem sulandırılmış olduğu için hem protein dengesi daha rahat olduğu için bize çok daha faydalı olacaktır mutlaka bir şey tüketiyorsak bunu ayran ve hine kullanmamız çok daha faydalı olacaktır. Hele bir de bunu nane ile hazırlarsak, nane biliyorsunuz sindirimi de kolaylaştıran esansiyel bir yağ içeren çok faydalı bir şey. Hmm. Naneyi de beraberinde koyduğumuzda hem onun rahiyası hem de sindirimi kolaylaştırması anlamında özellikle midede yoğun asiste ile birlikte sindirimi kolaylaştırması anlamında çok büyük fayda sağlayacaktır. Ancak burada hemen şunu söylemek istiyorum. Biz ee, yoğun etle birlikte genelde bayram olduğu için tatlı da tüketiyor. Ee, evet. Baksavalar, temiz e, yerde şeyler falan. Hakikaten bu aşamada işte bizim aslına bakarsanız en büyük sıkıntımız burada başlıyor. Eğer Hı. bir etten hemen sonra tatlı yersek e, iki tane yoğun hem karbonhidrat hem proteini vermiş oluyoruz. Ve o geceyi muhtemelen çok uykusuz e, ve çok böyle sıkıntılı e, ve bildiğimiz için çok sorumlu geçirmiş olacağız. Onun için de Tatlı yemek istiyorsak bunu mümkünse etten 2-3 saat önce yiyelim veya akşam özellikle tatlı yemeden et yemezsek eğer tatlıyı tercih edebiliriz yani ikisinden birisini tercih edelim arasına da ben genelde mesela tatları öğlen yemeği daha çok tercih ediyorum. Akşama doğru da et yiyeceksen de sonrasında bir şey yemiyorum. Onun için de tatlı ve et dengesini de bu aşamada iyi kurgulamak gerekiyor.
0: Kesinlikle efendim. Şimdi tatlı yedik, et yedik. Ee, yaz aylarındayız. Az önce ayrandan bahsettiğiniz e, sıvı tüketimi de oldukça önemli diye düşünüyorum. E, su içme noktasında, sıvı tüketimi noktasındaki uyarılarınızı da merak ediyoruz.
1: Şimdi e, burada e, özellikle yoğun protein aldığımız bu bayramda bizim aslına bakarsanız bu proteini dışarıya atabilmemiz gerekiyor. Hı hı. Ee, nasıl atabilmemiz gerekiyor? Bunun tek yolu su. Çünkü proteini evet. parçalandıktan sonra atık bir ortam yaratıyor. Ve e, bunu dengelemezsek bu şu anlama geliyor. Daha kolay kilo aldığımız veya daha kolay hastalıklara yakalandığımız, mesela şeker hastalarının, tansiyon hastalarının daha çok şekerini ve tansiyonunu oynadığı bir dönem anlamına geliyor. Bunu da dengeleyeceğimiz, yani proteini dengeleyeceğimiz tek şey su. Peki ne kadar su içmeliyiz? Evet. Bir kere e, öncelikle hemen söyleyelim. Çay, kahve, meyve suları asla su yerine geçmiyor. Hmm. Su kaynadıktan sonra bütün özelliklerini yetiyor. Onun için de bizim normal içtiğimiz suyu 20 kilograma 1 litre olacak şekilde tüketmemiz gerekiyor. Yani 80 kilo olan bir kişinin özellikle bu bayram ortalama 4 litre su içmesi gerekiyor. 60 kilo olan bir kişinin 3 litre su içmesi gerekiyor. Ancak Burada suyun bir özelliği lazım. Biz özellikle bazik yapıdaki suyu tercih etmemiz gerekiyor. Yani içme suyunu dışarıdan alıyorsak içme suyunun özelliğini kontrol edip pH'inin 8'in üzerinde olan bir suyu tercih etmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve eğer böyle bir imkanımız yoksa çeşmeden içme suyunu kullanıyorsak da hemen basit bir bazik su tarifi vereceğim. Camdan ee, Bir litre suyun içerisine 6 adet tarçın bir tane karanfil, kabuk taranfil, e, karanfil yalnız e, atıp bunu 12 saat bekletiyoruz. Daha sonra içerisine bir dilim limonu doğrayıp gün içerisinde tükettiğimizde pH'ı 8-8,5 hale getirmiş oluyoruz. Eğer evimizde varsa kim tuzu olarak geçen karbonatı kullanabiliriz pH astırmak anlamında. Bunu tükettiğimizde bazik bir su tüketiyoruz. Hele ki bayramlarda özellikle Karşın, karanfil, limondan oluşan, ben buna bir de nane katıyorum, bir de metnane. Hı hı. Ee, karışımı içtiğimizde günde en az billahi iki litre içtiğimizde hem yediğimiz, içtiğimizin kilo yapma özelliği ortadan kalkıyor. Hem de yoğun protein tüketiminin vücudumuza verdiği zararı tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Evet. E, hocam şimdi sizi bulmuşken e, yapımcımız e, Sinem ünlü özellikle. E, detoks önerisi de merak eder. Bayramda evet. e, bol bol yiyeceğiz ama detoksa gerek var mı? Çok yine detoks e, kelimesi de oldukça moda. E, ne, nasıl yapmak lazım, ne şekilde yapmak lazım e, ya da yanlış yaparsak ne olur dersek neler söylersiniz?
1: Şimdi e, gerçekten dediğiniz gibi detoks çok fazla moda Hı -hı. ve maalesef ki internette de e, çok fazla detoksla ilgili Sıkıntılı şeyler dolaşıyor ve detoks yapan yaparken insanlar vücuduna zarar veriyorlar. Hı hı. Bir kere bayramın bayram olarak geçebilmesi için detoks'tan veya işte diyetten ondan bundan uzak duralım. Bayramı bayram yaşayabilmek için gönlümüzce istediğimiz her şeyi yiyelim. Baba bayramdan hemen sonra yani salı günü itibariyle 4 dört günlük o yeme içme bolasına ara verip iki gün bir Direkt hafif ama dengeli beslenme diyelim isterseniz buna. Hı. Böyle bir iş şey yapalım. Bu dört günde aldığımız toksinleri, dört günde aldığımız bu yorucu vücut için yorucu olan her türlü şeyi vücudumuzun atabileceği bir zaman tanıyalım. Peki bunu nasıl yapalım? Hemen anlatayım. Hı -hı. Bir kere salı ve çarşamba günü iki öğün beslenelim. Mesela sabah kahvaltısını 10-11 gibi yapalım. Eğer çalışan bir kişiysek sabah kahvaltısını öğle yemeğine taşıyalım. Hı -hı. Yani o Dolayısıyla sabahleyin hiçbir şey yemeyelim. Aa, sabah kahvaltısında ne yiyelim? Ee, domates dışında çiğ domates yemeyeceğiz bakın. Bir bol istediğimiz kadar, dilediğimiz kadar yeşillik ve bir adet yumurta. Ekmek de yemiyoruz. İstediğimiz kadar yeşillik ve bir adet yumurta. Peynir siz yapamam diyenler için de 3 yemek kaşığı lor peyniri. Buna 3 çay kaşığı da çörek otu atarsa tam bir detoks ürünü beslenmesi haline getirmiş oluyoruz. Akşam ise e, elimizde et olduğu için yani kurban bayramından çıktığımız için ortada bir yemek tabağı kadar et veya bunun yerine bir kase yoğurt ve bol yeşillikli salata yine çiğ domates diyor. Bol yeşillikli salata tüketelim, iki öğün beslenelim, iki gün böyle beslediğimizde bayram boyunca aldığımız kiloları da vereceğiz, çok hızlı dışarıya atacağız. Hemen evet. bizi dinleyenler diyecek ki hocam neden domates yok? Evet. Bakın domates özellikle çok güzel bir besindir. Şimdi bir de tarladan çıkıyor muhteşem tadı oluyor. Ancak hem kabuğunda hem de içerisinde likopen diye bir madde var. Aslında faydalı bir madde evet. ama bazı suvarını uyardığı ve maalesef buradan yarattığı etkiyle vücudumuzda biriken toksini atmamıza engel oluyor. Hı hı. Onun için de domatesi bu aşamada tüketmiyoruz salı çarşamba bu şekilde beslenip kilograma 20 e, litre olacak e, 20 kilograma 1 litre olacak şekilde su tükettiğimizde hı hı. biraz böce verdiğim detoks suyunu da de hele tüketirsek evet. 2 gün içerisinde Tam anlamıyla bir detoks yapmış ve bütün kilolarımızı vermiş oluruz.
0: Harika hocam. Şimdi bayram e, bayram içinde ve sonrasında e, önerileriniz muhteşemdi. E, normal günlerde nasıl neler yapacağız? Bunu da bir başka programda ben konuşmak istiyorum açıkçası. Kahvaltı evet, evet. önerilerinizi de çok merak ediyorum. Ama programımızın evet. şimdilik sonuna geldik hocam. Çok teşekkürler. E, ağzınıza sağlık. Sağ
1: olun. Çok teşekkürler. Herkese iyi bayramlar. Tekrar. Çok
0: sağ olun hocam. Size de iyi bayramlar. Hoşçakalın. Efem sağlıklı bir bayram geçirmek için sağlık tavsiyelerini e, fitoterapi uzmanı doktor Sayın Buğra Buyrukçu'dan aldık ve programımızın da sonuna gelmiş olduk. Programı sizin için mutlu Füsun Küçük, Sinem Ünlü ve Gülben Şahin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Önder Arıcan'dı. Mikrofon başındaysa ben Deniz Emre Şimşek vardım. Pazartesi bizler burada olacağız. Size mutlu, huzurlu, harika bir bayram diliyoruz. Hoşça kalın efendim.
1: Anne baba çocuk bazen bir bebek belki evde bir dede anne anne baba anne sen ben biz hepimiz, hepimiz bir aileyiz Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz Ailece